0: おはようございます。今日も素晴らしい神様のお名前を褒め称えます。主は今日も生きておられます。母の日ですね、えー。お母さんたちに日頃の感謝を表したいと思います。心から拍手をしましょう。エペソの一章の十一節。今日はここから見ていきたいと思います。エペソの1章の11節また、キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを、御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。今日お話しするのは、御国を受け継ぐということです。十、えー、11節全体は、一度読んで理解できますが内容が深くわからないという箇所です。でだんだんだんだんこう遠巻きに中心部分を攻めていきたいなと思います。どうやるかそれはまずキリストにあって得られるものだということです。御国を受け継ぐというのはイエス様が生まれてくださって。十字架で死んでくださったそのことなしには決して私たちのものにはならなかったとても重要なことですさらに後半の方を見てよく分かることは神様がよーくお考えになった上で行われたことだということが分かります神様のお考えというのは例えば御心あるいは計画、あるいは目的この3種類の言葉を使って父なる神様がよくお考えになった計画してくださったこれは確かに目的のあることなんだそういう大事なことなんだということがわかりますこれがこの内容を外側から見ていることですもう一回言いますねイエス様なしにはこの霊的祝福はもらえませんでした神様が永遠の昔からよくお考えになっていた計画だったということですそれが三国を受け継ぐということなんですえっ、ー、とこういう小説読んだことありますか書き出し部分はこうですセドリックは何も知らなかった誰も教えてくれなかったからお父さんはイギリス人だと聞いてるけれども亡くなってしまったお母さんはアメリカ人僕は7歳貧しい生活をしているさあこれ何ていう話でしょうかはい知ってますよねはい、えー、少年少女文学全集とかいうのを子供の頃に読んだ人最初に出てくるのは証考士か証考女ですよね、えー、証考士好きな人どのくらいいますはい、えー、証考女の方が好きだっていう人はい、えー、いずれにしてもこのお話がね証考士も証考女も実はものすごいお金を持っている親やおじいさんがいるって話ですでもそのお金の恩恵に預かれなくてとっても意地悪されたり貧しい中にいるって話ですよね証拠師の場合もおじいちゃんがドリンクをとはくと言ってねイギリスの大金持ちでまるでね江戸時代のお殿様みたいなものすごい領地を持っていてお城に住んでるわけですでも息子が大嫌いなこのアメリカ人と結婚してしまったってことでもう感動だってことでね縁を切られていたでも他の子供たちも死んでしまう残っている血をつなぐ者は孫のそのセドリックしかいないじゃあ呼び寄せて財産にあげようという話ですよねでこの話クリスチャンにそのまま当てはまるんです僕らはものすごい大きな祝福と財産をもらう予定の相続者なんですところがそんな大きな財産をもらっているというのは全く知らないまま生きているああなんて貧しいんだろう私は何にもないと思って生きているあなたは将校師セドリックなの。そう言われるとなんかちょっとこういい感じしません、ね。莫大なお金をおじいさんを持ってるんです。いやいや我々の天の父が持ってるんです。でも我々は今何にも持ってない気がする。そうでしょうかね。ちょっとこう頭を柔らかくして私の質問に答えてみてください。目に見えないんだけれどもとっても大事なものってなんでしょうちょっとゆっくり考えてください目に見えないんだけれども大事なものってなんでしょう、えー、コロナの中にあるのでいろんな人の意見を聞けないんですが頭に浮かんだ答えはこんな感じじゃないでしょうかね目に見えないけれども大事なもの空気これないと死んじゃいますよねまずはそんなことを思い浮かびます他に何が思い浮かんだでしょう見えないんだけれどもとっても大事なものって何ですか<笑>中村さんじゃあ何か言ってください愛そうです愛っていうのは見えなくてとっても大事なものですお金で買えませんねでも見えなくてとっても大事なものです他に何があるでしょうウクライナの人だったら何と答えると思います目に見えないけれども大事なものって何でしょうきっとウクライナの人は言うでしょう自由だあるいは私たちのこの国だ私たちのこのこ祖国だ。諸国あの国って面白い概念ですねなぜかというと国っていうのは目に見えないんです宇宙から見たらね日本列島全部見えて「あ国」っていうかもしれませんがそれは誰にも見えません国って言われた場合見えないんです自由も見えませんでもすごく大事なものですねでそれは、国が平和で良い政治家たちによって運営されていて、えー、悪い奴つらが、ね、のさばったりすることがない安心して生きてられるそれは国ですで国というのは何かが起きたときにああいい国だったんだなと後で分かりますでも普段は意識しませんそれが国なんです。私たちは日本という国を持っています。で、この国で生きています。この国によって守られています。この国で自由を謳歌できています。それが国というもので私たちの一番身近にあるんだけれども見えない。まあ、言ってみれば、私たちの周りを取り囲んでいるこの環境とか雰囲気であるというか目に見えないんだけれどもとっても大事なものに囲まれて生きているんですウクライナのようになったら我々はああ国が欲しい自由が欲しいって思うんですよねイエス様も国についてよく言ってましたマタヤの語証を見てくださいイエス様が国について何度も言っていたということがなんとなく忘れられているんですね。マタイの五章を見てください。三条の巻でイエス様は何度も国について語っています。例えば五章の三節、五章の三節、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。神様は国について語ってます。イエス様は神の国ということを何度も言われました。心砕かれている人その人の心には神の国が始まってるよ。例えば六章を見てください6章の十節主の祈りで私たちはいつも何を祈ってますかマタイの六章の十節三国が来ますようにイエス様が教えてくれた祈りは国が来るようにという祈りです。イスラエルという国に生きていましたがイエス様はそうじゃなくて神の国が来るように祈るんだよ。神の国は完全には地上に現れていないだからそれがあなたの心で始まり広がり大きくなってそれが目に見えるようになるようなそういう時が来るのを待ち望むんだ。神の国を待つんだよこれは神様の立法が国の法律となる国神様によって完全に守られる国神の愛がみんなにしっかり届くそういう国になるようにそしてみんなの心がイエス様のような心になって互いに愛し合い助け合っていくそういう国になっていくようにイエス様はそれを望まれました。六章の33節こう言われましたまず神の国と神の義を求めなさい我々が求めるのは神の国なんですその神の国を求めて生きる心その祈りは食べ物や洋服やそのほか必要なものをみんな後でもらえるぐらいに大事な祈りで神の国を求めて生きるならば必要なものを与えられるよとイエス様はおっししゃいました私たち忘れてますイエス様は神の国を大事にするんだ目に見えない神の国を求めて生きるんだよそう言ったんですそしてパウロはこのイエス様がおっしゃっていた教えの中心部分神の国をあなたは求めて行きなさいよいやそうじゃない父なる神様の御心計画目的はあなたがこの神の国をしっかり受け継ぐことなんだと説明し直したんですあんなにイエス様が繰り返し言ってっていうことをあなたたちは忘れてるよ神の国その国をしっかり引き継ぐんだちゃんともらうんだその国で生きていくんだよ、この国っていう概念は旧約聖書ではとっても目に見えるものとして語られてきましたエジプトで奴隷だったイスラエルの民は何を憧れたんですか自由な国国。を求めたんです。約束の国そして主の手によってエジプトから脱出できたで約束の地に入ったわけです。で、ああ、ここが父と蜜の流れる国だ。で喜んだんですね。さあ、国を十二部族に分けるときどうやりましたか。これは、あのくじを引いたんです。公平ですね。そのくじを引く中に、神様の御心が現れたんでしょう。民数記の三十四章では、あなた方がくじを引いて相続する地である。で、その説明が書いてあります。詩、え、篇、ー、の十六篇の六節見てください。旧約聖書の詩篇の十六篇。すでに、えー、礼拝で読んだ箇所ですね。詩篇の十六篇。四の16編六節六節割り当ての地は定まりました私の好むところに実に素晴らしい私への譲りの地です約束の地が九時で渡ったさらに十二部族がそれぞれの地に行ってまた九時で分けたんでしょうそしてここが私の生きていく土地なんだそれを見たときに喜んだわけですその心を16編は説明してますね。ああなんて素晴らしいところだ。私への譲りの地、相続地だ。これは旧約聖書のユダヤ人にとってはもう誰もが感じた素晴らしい喜びなんです。自由にされてこの地で生きていける。旧約聖書では地面という概念が神の国の国土台ですその地面によって畑を耕し家を建て子供が生まれ紫紫孫孫とそこが受け継がれていくここは神の国だそう言えたんですよねえー、っと皆さんは「大草原の小さな家」っていうドラマ好きですか今は、えー、再放送知ってます？で、ね、昔何度もやってましたよね。はい、えー、可愛らしい女の子ローラが出てきて、アメリカのどっかのもうこのね広大な田舎で、えー、牧場で生きてるっていう貧しい家族の話でね、なかなか素敵なんです。でこれはねあのローラっていう女の子がおばあちゃんになった時まあ50歳ぐらいになった時に自分の一生をね。小説に書いたんですよね。だから実際の体験が元になっているまお話なんです。で、それがテレビドラマになりました。で、その実際の体験というのは面白いことにリンカーンが法律にサインして始められた法律にのっとった事件なんです。ホームステッド法と言いましてね。1862年に作られた法律で。アメリカの真ん中よりちょっと右側ミシシュッピー川っていうのが真ん中に流れてるんですこのミシシュッピー川の左側西側はあんたたち国民なら誰でもいいから向こうに行って「この土地は俺のもの」って言ったらそれがお前の土地になるよっていう法律なんですアメリカってすごいですよね160円かあなたの土地にしてあげようそこで畑を作って牧場を作って5年間生活したらこの土地はあなたのものだその大きさはね東京ディズニーランドよりも一回り大きいぐらいの土地があなたのものだっていうんですその時代に生きていたらやってみたいですか皆さんの今住んでる家何坪ぐらい東京ディズニーランド入りますちょっと無理かもしれないねでもそんな広大の土地あげるよってアメリカは言ってそれなら行くっていう人がねいっぱい行ったわけですそしてローラのお父さんもその一人で西に行って土地を得た人なんですよね、えー、テレビドラマではねあれはあミネソタ州の出来事として書いてるんですが皆さんミネソタ州がどんなところか知らないと思いますカナダにもうすほぼ近いところで冬は極寒とんでもなく寒いところ、えー、私の友人そこでね牧師をしてるんですけどねちょっといろんな話を聞いたら大変なこと冬の寒さ、えー、ちょっとね田舎道を車で走ってて車止まったらね命の危険が生まれますそれぐらい冬は寒いところえー、そのローラの時代にあんなとこに住んで冬を越したらね死んじゃいますよで実際ね多くの人死にました寒さのためにでもそういうところで自分の土地が欲しい、うん、頑張って畑作ってね家を建てて本当とに堀田小屋で丸田小屋ですよそういうところに住んででローラはね幸せでしたお父さんはクリスチャンお母さんもクリスチャン聖書を広げて日曜日安息日として過ごしたお父さんも実際にね教会堂を建てるのを助けたこともあったそういう中で生きたんですよね信仰があってそしてその広大な土地を自分たちのものにするっていうまるで昔のユダヤ人が経験したような喜びを経験したんですこの土地は私のものそう思ったらうれしいですよねさあここで生きていこうこれが神様がくださった相続地ここで生きていくんだでそれによってまあ土地は目に見えるんですが目に見えないものが与えられたんですその土地における自由所有生活の安定平和そういうものが得られる土台は相続地なんですこれが「新約聖書」になると目に見える土地ではなくて「神の国」という形で説明し直されるんです。聖書っていうのは旧約聖書で語られることが新約聖書で結晶のように凝縮するっていうことが多いんですよね。だから旧約時代そのリアルな歴史手で触れるものそういうものが一つの例え例、えー、となって「新約聖書」でそれがこうよく分かるようになってるんですねじゃあもう一回エペソに戻りましょうかエペソの11節またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました」今ままででエペソで霊的祝福を語ってきました。それは神様によってはるか昔に選ばれたこと神の子にしようと定めてくださっていたことそして巫女の血によるあがない罪の許しを得たことさらに神様の血へ奥義が知らされたことそして前回はキリストによって一つとなる日が来るんだ我々が救われたのは個人としてだけじゃなくて周りとの関係が変えられていくんだよって話をしましたそして今日は関係だけじゃなくて我々の周りのすべて目に見えないけれども一番大事なもの自由だとか平和だとか安心生活そういうものが守られる空間と言ったらいいでしょうかそういう神の国というのが我々に与えられてるんだよ。これはあなたの相続地なんだ。三国を受け継ぐ者にあなたはなっているんだよ。そういうい説明をパウロはしてます、えー、先ほどのウクライナの人の話じゃないんですけれどもそれがなくなった時に我々は、はあ「素晴らしいものを持ってたんだな」と分かります。でもこれは失われちゃいけないんです。大事なものだから。そして大事で目に見えないもののででで忘れてしまうももなんですでも改めて今日は神様によって神の国に入れられていることこの約束の地をもらっているんだよということを忘れないようにしてほしいというんです。そしてこれはすでに得ているものとこれからまだもらっていないものがあるという二つの部分があるということも言われています。それは。第一ペテロを開けてもらいましょうかね。第一ペテロの一章の四節。第一ペテロの一章の四節。また朽ちることも汚れることも。消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは。あなた方のために天に蓄えられています相続地として神の国として我々が体験できるものわかるものそれだけじゃないんです天において貯金されているものあなたの名前でリザーブされているものそしてさっきのセドリック証拠師の話じゃないんですけれども実はあなたは大変な資産を持っている天の父の子供なんだよってことですそれは朽ちることも汚れることもなくなることもないよ間違いなく素晴らしい宝資産があるんだよっていうんですええすすごいいもらっっっちゃったって人いますあ手を挙げないさね手を挙げると狙われますからね。ね宝くじ当たっちゃったなんてねあのフェイスブックでやっちゃったらね狙われますもんね。そ,それじゃないですあの。あなたは天の父の資産をもらっているんです。約束されています。でそれがどんなものか今我々は分かりません。そのちょっと前味をもらっているだけですちょっと思い出してください何を思い出すかそれはあなたの救われた時のビフォアとアフターです救われる前と救われた後のあなたそれは神の国にいたかいないかの違いなんです神による自由があったかないかな罪の許しががあって心が平安で落ち着いたそういう世界に入れられたのかその前に罪の奴隷となって罪の滅びを恐れていた時だったのかそう考えるとあなたが全然違う環境にいたんだってことが分かりますそして今はそんなに素晴らしい落ち着いた環境にあるんですそれだけで私たちはもう恵まれた祝福の中にいるんだということですそれを思い出してくださいもう当たり前になってるから忘れちゃってますよねえー、っと私が大学生の時にねあの中学生の女の子の家庭教師をしたって話を以前したことがありますでその子は力を持ってましたでも自分の勉強だよそれが。出てこなかったで私は家庭教師で週2回行きましたで私は今考えるとですねその家庭教師でその子の横に座っていた時間の半分は何にもしないで腕組んで待ってましたつまり半分は仕事してなかったんですよねでそれははいじゃあこの問題解いてごらんと言って解いてててももらっっる間は私は私何もしてなかったんです例題の基本的な解き方を優しく説明して、えー、失敗したらそれはこうなんだよってちょっと教えてあげてそれができたら「おすごいじゃない」って励ましてあげた「じゃあ今度これやってごらん」って言ってまた練習問題を解かせるで私はただ腕組んで待ってる冬なんかねストーブで眠くなりました杉本とってる家庭教師でした。でもそんなことしてちょっとポイントを教えてあげて自分で宿題ができるように応援してあげてそれだけで成績はクラスのトップになりましたつまり私が提供したのは「頑張るなとかね「間違えちゃダメじゃないか!」とか言ってそんなことをやるこうガンガンやる先生じゃ全くなかったんです。そうじゃなくて自由に勉強できる安心して間違えてもいいんだって環境を作ってあげることによって伸ばしてあげただけです私は環境を作ってあげたんです環境というのはとっても大事なものなんです神の国そういう環境の中に我々は入れてもらいました今我々はその中に生かされています神の国が始まっているんですでそれが私たちを通してだんだん広がっていくんです我々の愛の行為も神の国の広がりになります親切もそうです仕事に意味を見出して仕事することもそうです正しいここととを行うこともそうですそんなふうにして私たちがクリスチャンとして生きるときに我々の周りに神の国の環境が広がっていくお母さんがその家でクリスチャンとして温かい心がこう広がっていくとあなたの家庭にそのお母さんから神の国が広がってきます素敵な環境が生まれてきますそうするとその環境で生きる人たちは生かされるんです勇気づけられるんですそんな環境があなたから始まってるんですだからエベソで言ってるように私たちは三国を受け継ぐものになったんですそれはそういう環境があなたから始まっているんですよ今あなたは素晴らしい国の中心にいるんですよあなたは神の国の市民なんですよそんなことをパウロは確認させてくれるんですよね。あなたは御国を受け継ぐものになりました。漠然としたものがちょっと形が見えてきませんかあなたは神の御国を受け継ぐものになったんです。環境が変わったんです。そしてキリストによってキリストが十字架につくことによってそういう素晴らしい環境をいただいてるんですよそしてまだ見ぬ祝福が天に宝えられてるんですよあなたは相続人の立場を正式にもらってるんですよそれが神の子の意味なんですわざわざ神の子にしてくれたのは相続人にするためなんですえっ、ー、と福沢先生っていう巡回伝道者の方縁に指教会に来たことありますか福沢光夫先生とおっしゃる方。えー、カルバリー、ミニストリーとかなんかおっしゃってたかな。えっ、ー、と、この福沢先生の子供の時の話はな、ね、い、とっても悲惨だったんです。福沢先生のお父さんは戦争から帰ってきたら、もう人が変わったようになってしまって。もう酒を飲む、乱暴する。それだけのお父さんになってしまいました。いろんんなことがあったんでしょうね戦地で,で帰ってきたら「あの戦争は悪だった」って話になってるまあそんな中でもお酒しか道がなかったそれでもう夜はね地獄です子供だった福沢先生はあまりのことにね家を逃げ出したりそれからお父さんが働いてくれないのでもう貧乏のどん底で妹さんと二人で小学生の時は近くの畑に行って作物を盗んでそれを食べて上をしのんでいたんだよって話をしています本当にひどかったんですねそれでまあ昔のことですからね中学を出てすぐに会社に勤めましたニコンっていう会社よく知られてますよねでそこで働きました頑張りました。17歳ぐらいになった時かなつまりですね小学生の頃から17歳に至るまでずーっとお父さんは酒飲んで家で暴れていたんですで特に17歳の頃はもう暴れるだけじゃなくてね家の中のものをどんどん壊していきましたで17歳といえばねご立派な青年ですよ目の前でお母さんが殴る蹴るの暴行を受けてもう許せないこの父があるから家が不幸なんだと言って殺意をはっきり持ってお父さんを殺そうとしたんですでそれを分かったお母さんがお父さんにものすごい暴力を受けてもう傷だらけのお母さんがそれだけはやめてちょうだいと言って泣いてとどめたことによってその殺人にはならなかったで、そのニコンという会社の会社の地下室で聖書研究会が行われていてそこで聖書を学びイエス様の十字架を知り生まれ変わったんですよねで、その後仕事を続けた後に献身して牧師になりますお父さんとの関係の修復にはもう長いことかかりましたで分かったんですイエス様を信じることによって空気が環境が変わっていくんだってことイエス様の救いによってこの心から神の国が始まったってことが実体験として分かっていったんですそう私たちもそんなふうに過去から救い出されて神の国神が与えてくれた土地に生きるものになり平和自由喜び前向きな心をもらってるんですあなたはその中にいるんですよそのことを感謝しもっと素晴らしい祝福が用意されているということを希望を持って歩んでいきたいと思いますお祈りしましょう自分の言葉でお祈りくださいまたキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました天の父よあなたが永遠の昔からその御心の中にご計画の中にそして目的を持ってこの御国を受け継ぐものにしようとしてくださったそのお考えに感謝します主よ本当ににあなたの恵みによって私の心が変えられ私の環境が変えられ夫婦が家族が変えられて神の国がこの地上に始まっているということを教えてくださって感謝します。主要この素敵なあなたがくださった環境がますます整えられますようにまた周りの人にも及んでいきますように。あなたの国が来ますようにイエス様の尊いうお名前によってお祈りします。アーメン